0: Ce message vous est présenté par CityMai. Bonjour tout le monde. Ce pupitre n'a pas été fait pour moi. Hein. Parce que... Vous allez bien. C'est une joie d'être là. Passer cette dernière journée ici à Maurice, cette dernière matinée, avec vous et de voir tous les visages là, c'est super. Toujours une joie d'être à Cœur Pipe. c'est le vieux bastion de l'église chrétienne. Pierre-Pipe tient ferme, mais ce matin on va faire confiance au Seigneur pour fortifier un petit peu, le... pour que nous soyons fortifiés chacun d'entre nous, hein? parce que je crois qu'il y a des choses précieuses que le Seigneur nous a communiquées pendant cette conférence, la parole du Seigneur a été claire et sûrement que le Seigneur veut continuer à communiquer à nos cœurs beaucoup de choses. Je crois que euh, tout le monde a compris qu'on ne peut pas se changer soi-même. Hein C'est pourquoi il faut faire attention quand on a, nos, on a des faiblesses, on a des petits points faibles, des petits points que l'ennemi attaque parfois, on a des mauvais jours. Euh, comment on peut se décourager Et on peut essayer de relever le défi en essayant de se changer soi-même mais comment notre foi doit rester dans le Seigneur hein Amen. Toujours dans le Seigneur. C'est facile de détacher nos regards de Jésus. Hein Et ce matin, j'aurais aimé vous parler d'un aspect de la vie chrétienne dans les aux Corinthiens qui est un élément, à mon avis, clé, une grosse clé pour moi, dans ce que je comprends du plan de Dieu pour l'Église, c'est une clé importante. Et c'est une clé qui permet au Seigneur de manifester sa fidélité envers chacun de nous. Hein Ça permet à Dieu de faire son œuvre dans nos vies. J'essaie de parler pas trop vite, parce qu'on m'a dit de faire attention, voilà. Traduction, ça va comme ça ok Pour l'instant, ça va Et 2 Corinthiens, chapitre 6, dit quelque chose. Paul dit au verset 1 Vous y êtes Il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu ». Je ne crois pas que Paul parle ici de, de tout le monde. Il parle de l'équipe apostolique. Quand il dit « Nous travaillons avec Dieu », il ne dit pas « Nous tous, tous les chrétiens ». Bien sûr, tous les chrétiens, tout le monde est appelé à travailler avec Dieu. Mais ici, ce n'est pas l'argument qui vient à mener. Il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Hein la grâce de Dieu peut devenir une grosse boîte vide si on ne comprend pas le ministère de l'Esprit envers nous. Hein Parce que de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, le mot vain veut dire vide. C'est-à-dire qu'on est, qu est appelé, on est des enfants de Dieu, on a été sauvés, mais dans notre vie chrétienne même, la grâce de Dieu n'a pas d'effet sur notre vie. Quand la grâce de Dieu n'a pas d'effet, n'agit pas dans notre vie, nous nous retrouvons en tant que chrétiens à vivre de la religion. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, mais nous devenons religieux parce que nous cessons de bénéficier de la puissance de la grâce de Dieu envers nous. Et on sait comment l'église de Corinthe, puisque là il s'agit de, de ce que Paul a dit aux Corinthiens, comment l'église de Corinthe s'était éloignée de l'onction apostolique, de l'équipe apostolique. Et il ne s'était pas rendu compte qu'en le faisant, il s'éloignait du ministère de l'Esprit. Comment notre vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans une compréhension du ministère de l'Esprit un ministère de l'Esprit qui est porté par des hommes. C'est là que la limite devient très fine en dire que c'est le Seigneur seulement qui peut nous changer et glorifier le Seigneur et voir l'onction de Dieu sur la vie des hommes. Ou là, on pourrait croire qu'on glorifie l'homme. Vous comprenez ce que je dis là hum Mais comment Dieu a un plan à une manière de construire l'Église. Et c'est très, très important pour nous réellement de, de bien comprendre cela. C'est pourquoi dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul cherche à ramener le cœur des Corinthiens vers lui. Parce qu'il les avait perdus dans l'esprit. Il, il avait perdu cette relation dans l'esprit avec eux. Pourtant, dans sa première épître, il dit que L'Évangile leur a été prêché, ils ont tout reçu, ils ont été comblés. Si vous allez lire au chapitre premier, comment le témoignage de Christ a été solidement établi au milieu d'eux, comment ils ont été extrêmement enrichis, mais cependant, avec tout ce qui se passait au milieu d'eux et l'éloignement qu'ils ont eu dans l'esprit du cœur de Paul et de l'équipe apostolique, comment ils avaient quitté le fondement, et il s'était retrouvé dans le désordre dans l'église. Hein la grâce de Dieu n'était plus agissante. C'était le désordre. Hmm mais Paul, dans la première épître aux Corinthiens, lui a dit Mais vous avez commencé à régner sans nous. Il dit Mais puissiez-vous régner afin que nous aussi nous régnions avec vous Il est un petit peu ironique de lui faire comprendre que vous ne pouvez pas régner sans nous parce que dieu parce que nous nous travaillons avec Dieu parce que nous sommes porteurs d'un ministère pour vous et votre perfectionnement dépend de ce ministère donc vous avez été comblé vous avez été béni mais sans notre ministère vous ne serez jamais perfectionné C'est comme ça qu'il dit ben, « puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Et les cinq premiers, six premiers chapitres de Corinthiens, avant qu'ils dise cela, Paul parle de ce que c'est que ce travail avec Dieu là. Comment il, il, il détaille ce que c'est que travailler avec Dieu. Il parle du ministère de l'Esprit qu'il qui le portait. Il parle de son chemin, il parle de ses souffrances, il parle de ses sacrifices. Hein il cherche à gagner leur cœur. Il leur montre qu'il n'est pas venu vers eux seulement avec un message, mais avec une vie, avec une vie donnée pour l'Évangile. Et il leur montre qu'au travers de cette vie donnée, le ministère de l'Esprit utilisait cette vie donnée pour avoir un impact dans leur vie. Et comment, sans reconnaître cela, ils allaient être perdus Et quand ils se sont détachés de cela, les Corinthiens ont commencé à recevoir des ministères qui n'étaient pas des ministères. Ils ont commencé à se tourner vers de faux apôtres qui peut-être leur disaient la même chose, peut-être leur annonçaient la croix de Christ. Mais il n'y avait pas ce que Paul et l'équipe de Paul transportaient. Parce que le ministère de l'Esprit qu'ils transportaient c'était à cause d'une vie donnée, identifiée à la croix. Donc, Paul ouvre son cœur pour montrer aux Corinthiens sa vie, hmm? ainsi que la vie de tous ceux qui, qui sont avec lui, qui marchent dans le même esprit, Timothée, Tite, toute l'équipe. Hmm? Donc, il parle de, de ce que c'est que travailler avec Dieu. Il dit, nous, nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, vous avez reçu l'évangile, vous avez reçu ce qu'il faut, mais si vous ne comprenez pas notre rôle envers vous, la grâce de Dieu sera vaine envers vous. Hein Je ne vais pas trop loin, là C'est ce qu'on lit, non Hein Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le ministère. Il parle du ministère de l'Esprit. De Corinthiens, chapitre 3, il parle de ce ministère de l'Esprit. Jusqu'au chapitre 4, il parle, il dit, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Il dit, vous êtes une lettre de Christ. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire chrétienne vous-même. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous ne pouvez pas vous façonner, vous moduler, vous transformer vous-même. Il dit au travers du ministère que nous transportons l'Esprit dans lequel nous amenons l'Évangile vers vous. Au chapitre 3, il parle de, de la liberté de l'Esprit. Il dit là où est l'Esprit du Seigneur, et là, là est la liberté. Il parle de ce ministère, de l'impact de ce qu'il transportait envers le peuple de Dieu. Comment cela a amené, allait amener la liberté, le perfectionnement et qu'il ne pouvait pas se séparer de cela. Combien c'est important les frères et les sœurs pour nous de comprendre, de comprendre ce ministère de l'esprit, de comprendre comment soutenir ceux qui travaillent avec Dieu Comment soutenir l'onction apostolique hum Comment soutenir cela avec notre vie Et frère, ce n'est pas une petite affaire, parce qu'il y a tout un perfectionnement, il y, y a tout un ministère de l'Esprit envers nous quand nous venons soutenir ce ministère, quand nous comprenons qui travaille avec Dieu et que nous soutenons le ministère de l'Esprit qui est dans la vie de ceux qui travaillent avec Dieu. Et comment il y a une réponse de grâce de la part de Dieu envers nous quand nous consacrons notre vie à soutenir le ministère de l'Esprit. Hein C'est pourquoi beaucoup de chrétiens luttent à essayer de se changer soi-même mais sans comprendre que on est appelé à semer pour l'esprit, afin de moissonner. Moi, je le dis souvent aux chrétiens, la vie chrétienne, c'est une moisson. Hein On moissonne. On sème pour l'esprit et on moissonne. C'est ce que Paul dit aux Galates. Non Vous avez lu l'Épître aux Galates au chapitre 6 Paul parle de ceux qui, il encourage les chrétiens à soutenir ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. Pas pour qu'ils s'en mettent plein les poches, mais il parle du soutien du ministère de l'Esprit, de l'équipement dont a besoin, dont ont besoin les serviteurs de Dieu pour amener l'Évangile. Et juste après qu'il leur dit cela, il le dit, « Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. S'il sème pour l'Esprit, il moissonnera de l'Esprit la vie. » S'il sème pour la chair, il moissonnera de la chair, la corruption. La vie chrétienne dépend de la manière dont on sème notre vie. Hmm oui ou non Beaucoup Beaucoup, beaucoup C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir mener une vie de prière, une vie de jeûne, lire sa Bible et tout ça, c'est bien. Mais s'il fait tout cela, il peut être en train de le faire pour sa chair. Parce que s'il fait tout cela sans que sa vie soit engagée pour soutenir le ministère de l'Esprit, il sème pour sa chair. C'est comme ça que naissent sûrement les fausses doctrines, les mauvaises compréhensions de l'Évangile. On essaye d'avoir notre vie avec Dieu et on ne comprend pas l'œuvre de l'Esprit, le ministère de l'Esprit envers nous. Comment soutenir, comment semer pour ça afin de moissonner dedans Ah, mes frères et sœurs. Moi, ça me paraît être un point capital. Hmm? Capital. Et c'est pourquoi ils cherchent leur cœur. Au verset 11 du chapitre 6, si vous lisez avec moi, il a dit, mais notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Hmm? Notre cœur s'est élargi. Vous savez, Paul, même là, il parle de ses faiblesses. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, quand il parle de ses faiblesses, jusqu'au chapitre 13, d'ailleurs, il parle de la faiblesse. Il s'expose comme un homme qui est faible. Mais il montre que c'est le plan de Dieu qu'il soit faible. Parce que dans la faiblesse, le Seigneur lui a dit que s'accomplit la puissance de Dieu. Pourquoi Parce que les Corinthiens commençaient à regarder à l'apparence de Paul. Il lui a dit au chapitre, je sais pas, au chapitre 7, quelque part, il dit, vous regardez à l'apparence. Il dit, certains d'entre vous, vous nous regardez comme marchant selon la chair. Donc, ils avaient détaché leur regard du cœur et de l'esprit. Et ils avaient regardé aux apparences. Ils sont tombés dans le piège des apparences. Et n'avaient plus de cœur, n'étaient plus unis de cœur avec le ministère de Paul. Et là, Paul, Paul, hein? il va même jusqu'à dire « Je suis faible, oui c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je suis faible ?» C'est afin, afin d'agir par la puissance de Dieu envers vous. Hein? Comme quoi, on ne doit jamais regarder aux apparences. Il y aura toujours des apparences pour nous décourager. Des petites choses. Hmm? Mais comment nos yeux doivent rester avec l'onction de Dieu Notre cœur doit rester avec l'onction de Dieu. Et on doit semer pour l'onction, pour l'esprit. Hein? Et on moissonnera au temps convenable, la Bible dit. Dans Galate, Paul dit, si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Ça ne parle pas de la résurrection, ça. Ça ne parle pas de la vie éternelle à la résurrection. Sinon, il n'aurait pas dit au temps convenable, il aurait dit à la résurrection. Il parle d'un temps où on moissonne, parce qu'on a semé pour l'esprit, il y a un temps où on moissonne la vie dans notre cœur. Et frère et soeur, la vie chrétienne, c'est Christ en nous. La vie chrétienne n'est pas une consécration de la chair. C'est pas un effort de la chair. C'est une moisson de vie. Et pour moissonner, il faut semer. Et si aujourd'hui, je suis faible, et je suis faible, j'ai des faiblesses. Mes yeux sont sur le Seigneur et sur son plan. Que si je sème, si je continue à semer, le Seigneur me perfectionnera. Le Seigneur me rendra libre. Hein et c'est ce que Paul cherche à, à, à montrer aux Corinthiens. « Élargissez-vous aussi » qu'il le dit. Il dit « Vous n'êtes point, verset 12, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. » Vous voyez comment leurs cœurs se sont fermés Ils ont commencé à avoir des réserves sur Paul. Hein « Et rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Hein? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il parle de quoi Il ne parle pas simplement d'aller se mettre dans des relations avec des gens du monde. Mais il parle d'un joug qui n'est pas de l'esprit. Il parle de s'ouvrir à des ministères qui ne sont pas des ministères de l'Esprit. Hein ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il tape fort, hein il dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres etc. Hein ?» Etc. Verset 16 dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. »« Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà, l'Esprit de Dieu, l'onction apostolique, construit un temple pour Dieu. Hein C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'onction apostolique produit des fils et des filles pour Dieu. Hmm Ayant donc, chapitre 7, verset 1 parce que ça c'est des chapitres, mais la Bible n'a pas été écrite en chapitre au début, ça continue. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Notez bien, hein Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça veut dire que la relation, le joug sur lequel ils étaient mis avec des ministères qui n'étaient pas de Dieu, ces ministères transportaient des choses qui souillaient l'esprit des chrétiens parce que ce n'était pas la saine doctrine de Christ. Donc, Paul les appelle à se séparer, à sortir du milieu d'eux, à se séparer. On va être traité de secte, hein. C'est inévitable. Toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Hein? Avant de parler de séparation, de sanctification, il dit élargissez-vous. Ouvrez votre cœur. Donnez-nous une place. Il revient quand il a fini. Quand il parle d'achever la sanctification, il dit donnez-nous une place dans votre cœur. Est-ce que vous faites le rapport Paul veut leur dire que votre sanctification ne pourra pas s'achever sans le ministère de l'Esprit que nous transportons envers vous. C'est ça qu'ils veut leur dire. Enfin, je crois. Je crois pas mal interpréter ce que je suis en train de lire. Hein C'est important pour nous de comprendre que l'Église va être perfectionnée au travers des ministères que Dieu relâche dans les derniers temps. Ce n'est pas que c'est l'homme qui va nous changer, mais Dieu va oindre hein cette huile que les, dont les vierges ont besoin. Beaucoup de cette huile leur sera donnée au travers des onctions que Dieu établit dans l'Église. Mais c'est Dieu qui oint D'accord C'est Dieu qui sanctifie, oui ou non Mais Paul dit que nous avons été appelés à être sanctifiés par l'Esprit. La sanctification de l'Esprit, ça inclut le ministère de l'Esprit qui agit dans notre cœur, qui écrit dans notre cœur la parole de Dieu, qui nous perfectionne dans notre cœur. C'est un ministère de l'Esprit. Comment nous sommes appelés à semer pour le ministère de l'Esprit afin de recevoir en retour la vie pour achever notre sanctification, pour nous perfectionner. Hein Ce n'est pas un mystère pour vous ce que je vous dis ce matin-là, c'est juste un rappel. <rire> c'est bon de se rappeler les choses. C'est bon d'être affermi dans la vérité. C'est bon de savoir comment ça marche avec le Seigneur. C'est bon de comprendre que si Dieu a révélé l'onction apostolique au milieu de l'Église, c'est pas pour glorifier un homme ou des hommes, mais c'est parce que c'est sa manière de construire. Et c'est capital et c'est vital pour chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas faire notre petit chemin en parallèle. Nous ne pouvons pas, nous ne réussirons pas. Hum Vous savez, dans Ephésiens 4, il est dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Vous connaissez ce verset hein Dieu a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints. Vous savez ce mot perfectionnement Ce mot perfectionnement, ça ne parle pas de la manière que c'est écrit dans le grec, d'après ce que j'ai lu et étudié un petit peu. Ça ne parle pas d'un... Il, il y a une manière d'en parler pour que ça montre un processus de perfectionnement. Ici, ça parle de l'achèvement. Vous faites la différence, là Quand Ephésiens dit pour le perfectionnement des saints, ça parle de la finalité de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que là, Dieu amène toutes choses vraiment à maturité. Et ce n'est pas juste un, un processus de perfectionnement pour, juste pour amener la maturité, mais ces ministères sont établis pour que l'Église soit rendue mûre. Est-ce que vous comprenez Pour que l'Église atteigne la statue parfaite de Christ. ces onctions révélées, c'est là pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée là. Ce n'est pas juste un petit travail qui se fait comme ça. Il faut savoir que dedans, il y a vraiment le but final de Dieu dedans. Donc, si nous cherchons ce perfectionnement, c'est le ministère de l'Esprit, ça. Nous devons comprendre comment donner notre vie, comment semer notre vie pour avoir part. Vous croyez que c'est par hasard que Paul dit après au chapitre 8, il donne l'exemple des Macédoniens hein Qu'est-ce qu'il dit aux Macédoniens Regardez au chapitre 8. Verset 3, non verset 5, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est la même pensée là, ce n'est pas des chapitres coupés ça. Hein Paul continue dans la même direction, il veut gagner leur cœur. Et leur montrer l'importance du ministère de l'Esprit que eux, ils transportent pour l'Église. On dit que les Macédoniens ont compris cela. Ils ont compris de se donner au Seigneur, mais ils ont eu la révélation de se donner à nous. C'est pas quelque chose d'humain, ça. C'est se donner à l'onction. Quel exemple les Macédoniens laissent Des hommes et des femmes qui, dans leur pauvreté profonde, mais dans leur joie avec joie débordante, ils ont contribué. Ils ont semé. Hein Pourquoi Parce que là, les Macédoniens n'ont pas regardé à leurs moyens, mais ils ont vu dans l'esprit que Dieu les appelait à soutenir. Ce n'était pas une question d'avoir, de ne pas avoir ou d'avoir peu. C'était une question de semer pour moissonner. Les Macédoniens avaient vu ça. Est-ce que nous voyons ça, nous Est-ce que nous tous qui sommes là, nous voyons cela hum C'est pourquoi au chapitre 9, verset 6, il leur dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mes frères et sœurs, quelle moisson nous cherchons Nous cherchons la moisson de la vie de Christ en nous. Hmm C'est ça que nous cherchons, non Mais avant de conjuguer le verbe moissonner, on doit conjuguer le verbe semer. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et personne ne peut se cacher derrière quoi que ce soit, derrière ce qu'il a, ce qu'il n'a pas ou quoi. Mais on doit tous avoir l'intelligence que Dieu nous appelle à soutenir pleinement. Je peux vous dire, les frères et les sœurs, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés à l'île de la Réunion. Mais s'il y a un point sur lequel on insiste avec l'Église, c'est de ne jamais lâcher dans le soutien pour le missionnaire. Jamais. Jamais. Hein Parce que c'est vital pour chacun de nous personnellement et c'est vital pour l'Église, même l'Église locale même. Une Église locale qui va vivre, repliée sur elle-même et qui ne s'élargit pas pour comprendre le ministère de l'Esprit, le ministère de l'Évangile. Ceux qui transportent, qui ne comprennent pas comment soutenir, donner leur vie. C'est une église locale qui va s'appauvrir. Et c'est ce qui se passait avec les Corinthiens. Ils avaient été comblés, mais ils redevenaient pauvres. Ils avaient vidé leur compte en banque de grâce. Vous savez la banque qui s'appelle la grâce Ils avaient vidé ça vide. Hmm Elle a dit, sachez-le, celui qui s'aime peu, moi s'aime peu. Un frère et sœurs, si on veut un plein perfectionnement, on ne doit pas avoir peur de semer nos finances, notre énergie, notre temps, tout ce qui fait notre vie, de nous donner dedans. Parce qu'en le faisant, nous allons arrêter de nous condamner de nos faiblesses. Et au fait, si quelqu'un tombe, Dieu le relèvera vite. Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à ce cœur qui veut soutenir son œuvre. Et quand Dieu trouve ce cœur-là, il n'a pas le temps avec la faiblesse qui est là, là. C'est pourquoi ceux qui comprennent cela, ils ne sont pas vaincus dans leur faiblesse. C'est spirituel, ils se relèvent vite. La grâce de Dieu vient et les relève. Ceux qui ne comprennent pas cela prennent du temps à se relever et peuvent même se décourager et peuvent même décrocher. Ceux qui comprennent sont en sécurité. Vous vous souvenez l'histoire de la veuve de Sarepta Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta On ne va pas lire, hein je mentionne. Dieu avait confié une mission à Élie. Élie était le prophète de Dieu, c'était l'autorité suprême à l'époque, le prophète. Hein et Dieu avait confié une mission, c'était de restaurer Israël dans sa relation avec lui. Donc Dieu envoie Élie. Mais en attendant qu'Élie rentre en action, c'est la famine. Élie attend le temps de Dieu. Il y a la famine, il y a la sécheresse. Et il dit, cette année, il n'y aura pas ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. D'accord Mais en attendant... Dieu a un plan pour prendre soin des lits. Hein il envoie un torrent, il boit de l'eau du torrent, les corbeaux viennent lui apporter à manger. Quel service de livraison Comme quoi, quand Dieu peut voir, il ne faut pas regarder, il sait ce qu'il fait. Hein Mais il y a un moment où c'était fini. Et Dieu dit... En premier lieu, il avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Après, il dit, tu vas à Sarrepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Cette veuve, elle va vivre quelque chose qui doit être un encouragement pour nous. Parce que quand elle a obéi au Seigneur, quand elle a obéi au prophète, à la directive qui a été donnée, elle n'a pas manqué d'huile ni de farine dans son pot. Hein Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la Bible dit que Dieu a ordonné à la veuve, quand le Seigneur dit « J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir », la veuve n'arrive pas devant Élie pour dire « Élie, Dieu m'a ordonné de te nourrir. » Ce n'est pas ça. Au contraire, la femme est dans une lutte quelque part, parce qu'il ne reste plus rien à manger, elle a son fils. Mais ça voulait dire que Dieu était en contrôle, que Dieu allait disposer son cœur, que Dieu allait faire un miracle de disposition de cœur. Frères et sœurs, il y a un ministère au milieu de nous, un ministère pour disposer notre cœur, pour faire l'œuvre de Dieu, pour qu'on puisse soutenir la mission apostolique. À l'époque, c'était la mission prophétique, aujourd'hui, c'est la mission apostolique. Et on doit être comme cette veuve, avec nos manquements, avec le petit peu qui nous reste. Mais je soutiendrai la mission de Dieu. Oui ou non Et quand elle l'a fait, il n'a pas manqué d'huile ni de farine. Elle a mangé, elle, son fils et le prophète Élie. Il n'y avait pas d'endroit plus sécurisé en Israël que là où elle était avec cet homme. Pourquoi parce qu'elle s'était associée à la mission du prophète. Parce que Élie, il n'était pas possible qu'Élie meure de faim. Oui ou non Ce pas possible. Hein Donc elle s'est associée à quelqu'un que lui, ce n'était pas possible qu'il meure de faim. Donc elle aussi, elle n'est pas mourir de faim. Mais le plus grand miracle venait après. Un jour, son fils est mort. Vous connaissez Qu'est-ce qui s'est passé Élie a ressuscité son fils. Frères et sœurs, la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, expérimenter, c'est la résurrection du fils en nous. Si nous nous associons à l'onction de Dieu, nous allons expérimenter la résurrection du Fils de Dieu en nous. Alléluia. Et nous avons besoin de ça. Parce que nous sommes dans des temps où nous ne pouvons plus faire face avec notre chair. Nous ne pouvons plus faire face avec notre propre force. Les jeunes ont besoin de comprendre cela. Tout le monde a besoin de comprendre cela. On ne peut plus faire face avec notre propre force. On a besoin de Christ en nous pour faire face. On a besoin d'une puissance de résurrection. On a besoin de moissonner une vie de résurrection. Il faut faire comme la veuve. Il faut semer pour ça. Hein Quand son fils est mort, elle a dit, mais est-ce que tu es venu dans ma vie pour rappeler mon iniquité Vous connaissez ça, ces petits passages-là hein Pour rappeler mon iniquité Vous croyez-vous que Dieu veut nous rappeler notre iniquité quand Dieu nous met en association avec l'onction de Dieu, avec la mission divine, nous avons peut-être des combats et des luttes. Nous avons peut-être une mort qui agit quelque part dans notre chair, qui veut nous détruire, mais il y a une résurrection qui vient. Dieu est fidèle. Dieu est au rendez-vous. Dieu est là avec nous. Parce que Hébreu, chapitre 6, dit « Dieu, qui est fidèle, n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom, pour ses saints, rendant des services, rend, ayant rendu, et rendant encore des services à ses saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Oui ou non Quand tu passes ton moment difficile avec ta faiblesse, avec ta chair, ou dans la vie, Dieu n'est pas injuste quand tu as semé pour cette mission qui est la sienne, quand ta vie est donnée pour cela, Dieu n'est pas injuste. Dieu sera au rendez-vous de ton combat pour te relever, pour pouvoir et pour ressusciter la vie de Jésus en toi, pour la ramener en toi. Mais pour cela, il faut être sérieux. Il faut obéir. C'est une question d'obéissance, non Élie a obéi à Dieu. Hein si, Regarde, lisez bien, vous allez voir. Élie Ob a obéi à Dieu. Hein il a écouté le Seigneur. Ensuite, quand il a prié, Dieu l'a écouté. Qui écoute en premier hein C'est nous qui écoutons en premier. Cette femme, elle a écouté Élie. Et dans sa détresse, Dieu l'a écouté. Qui écoute en premier Nous, nous voulons un Dieu qui nous écoute, mais nous ne voulons pas écouter. Certains sont même arrivés à croire que Dieu, à cause du nom de Jésus, allait leur obéir. Ah oui, quand on voit l'autorité qui est exercée vers le trône, c'est extraordinaire. Hein Dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu fais ça mais quand on écoute le Seigneur, Dieu nous écoutera dans chacune de nos détresses. Dieu sera avec nous. Vous vous rendez compte, le Seigneur dit, vos cheveux même sont comptés Vous savez un cheveu, comment c'est un un cheveu Enfin, pas pour nous tous. Ici, hein. <rires> si, hein. ça a de la valeur. Moi, ça commence à, ça commence à valoir de l'or pour moi. Je ne visais personne, je ne vois pas pourquoi vous riez, là. Les cheveux même sont comptés. Pourquoi Dieu compte les cheveux On ne comprend pas, qu'est-ce que Dieu peut trouver dans des cheveux Mais non Nous, on se coiffe, on met du produit chimique là-dedans, on fait tout ce qu'on veut là-dedans. Hein on va chez le coiffeur, là, on laisse, on laisse je ne sais pas combien de cheveux partir, le Seigneur sait qu'on vient en laissé chez le coiffeur. Le, le Seigneur a un tel regard qui va au-delà de ce que nous pouvons concevoir. N'en parlons pas quand nous souffrons et que nous avons affaire à un souverain, souverain sacrificateur qui lui-même a souffert comme nous et pour nous. La clé, tout d'abord, c'est d'obéir au Seigneur. Et après, la grâce de Dieu, elle n'est pas vaine envers nous. Si nous soutenons le ministère de l'Esprit, nous verrons la grâce de Dieu envers nous, les frères et les sœurs. Dieu est fidèle. Hein Quand je regarde ce bâtiment, il <rire> faut qu'on fasse un peu d'historique. <rire> Par exemple, ce bâtiment. Il y avait un jour, le frère Mickey, qui est arrivé à La Réunion et il avait le projet de faire ce bâtiment. Et puis, il y a eu une directive qui a été donnée. Bon, écoutez, frères et sœurs, pour ceux qui veulent, on vous invite à donner un mois de salaire. C'était le salaire de la peur. Hein Après, on a eu un petit peu d'eau, on a adouci un petit peu le truc. Bon, vous pouvez couper en quatre, en quatre mois. Ça a permis de, de faire ce bâtiment. Eh, les frères et les sœurs. Ceux qui ont dit oui. Après, on a fait un bâtiment pareil à La Réunion qu'on a perdu, d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire, c'est plus un secret entre nous. On l'a perdu. Mais Dieu est fidèle. Dieu nous a donné un bâtiment qui est plus beau, qui est plus grand, qui a tout dedans, et après sept ans, on ne doit même plus rien sur le bâtiment. Dieu est fidèle. Oui. Dieu est fidèle. Les gens qui avaient été impliqués dans la première construction, qui avaient semé leur vie, qui au départ étaient découragés, le Seigneur les a relevés. Eux-mêmes, même, ils sont revenus construire après. Les gens qui avaient donné et qui avaient tout perdu, ah, si je vous dis les frères et les sœurs ce que ce bâtiment-là est devenu, celui qu'on a perdu. Un jour, on a été fait un petit tour. Vous savez ce qu'on a trouvé à la place du podium Un ring de boxe. Peut-être qu'on se battait trop à l'époque. Est devenu une salle de sport. Mais mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose, moi. À la Réunion, on s'applique à une chose. Soutenir constamment. Et on fait confiance au Seigneur pour nous. On fait confiance au Seigneur pour nous. Et Dieu est fidèle. Laissez-moi vous dire. Le Seigneur est grand et fidèle. Et pour chacun d'entre nous, si nous comprenons de faire des sacrifices, d'obéir au Seigneur, de soutenir le ministère de l'Esprit, il y a bien des choses que Dieu fera au temps convenable. Attention parce qu'avec Dieu, on marche avec le temps convenable. Pas le temps qu'on exige, pas right now in Jesus' name. Non, avec Dieu, on marche par la foi, le temps convenable. Mon enfant s'est éloigné du Seigneur, mais je donne ma vie. Mais il y a un temps convenable. Il va vivre sa vie, il va se marier, je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie. M'aviez donné là, ma prière est là devant le Seigneur. Mon fils est mort comme cette veuve, mais il y a un temps où l'onction viendra souffler dans ses branches pour le ramener à la vie. Il faut garder la foi. Il ne faut pas se laisser décourager par les situations de la vie. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est fidèle envers chacun de nous. Il compte même notre cheveu. Moi, mon but de ce matin, ce que j'ai à cœur de vous, de vous encourager, c'est de soutenir pleinement. C'est que si vous êtes encore un peu hésitant, ce n'est pas venir, venir jeter un verre d'eau de temps en temps dans le grand réservoir, mais venir régulièrement soutenir. Soutenir. Et voir là-dedans qu'il y a l'achèvement de ma sanctification. Je ne veux pas espérer en Dieu dans le vide. Je ne peux pas non plus me glorifier de ce que je fais pour Dieu. Mais je sais que Dieu dit qu'il est, il n'oublie pas. Il n'oublie pas la vie donnée, le temps donné, les finances données, les souffrances endurées. Il n'oublie jamais. Dieu n'a pas de problème de mémoire. Dieu n'a pas besoin d'un comptable pour lui rappeler ce qu'on a fait. Et comment il faut nous récompenser Il n'a pas besoin de tout ça, lui. Il est tout-puissant. Et quand il fait, il fait au bon moment, il fait la bénédiction de l'éternel, elle nous enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'éternel. Je veux de la bénédiction de l'éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Une dernière chose que j'aimerais dire, qu'au chapitre 11, Paul exprime une crainte. Il dit, au verset 3, il dit toutefois, chapitre 11 de 2 Corinthiens, De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Frères et sœurs, on ne peut pas demeurer dans la simplicité sans le ministère de l'Esprit. Quand il n'y a pas le ministère de l'Esprit, on est obligé de se compliquer, de tout compliquer, et compliquer tout le monde et compliquer toute chose. C'est le ministère de l'Esprit qui va ramener la simplicité. Et quand Paul a vu comment le cœur était loin de lui, ils craignaient que leur pensée se soit corrompue, qu'ils soient rentrés dans un style de vie chrétienne qu'ils allaient programmer eux mêmes, qu'il n'y avait plus de simplicité à l'égard de Christ. C'est le ministère de l'Esprit qui va permettre que la simplicité retourne dans l'Église, dans notre vie, et que nous serons heureux avec la simplicité. Hein Vous savez, dans la chair, on ne peut pas être heureux avec la simplicité. La chair ne, ne se satisfait pas de la simplicité. Oui, simple. Un... Hein dans la chair, être heureux dans la simplicité. Je ne crois pas. Mais dans l'esprit, on peut être heureux dans la simplicité, satisfait, comblé. Il faut semer pour avoir ça, pour que le Seigneur amène cela dans nos vies. Hein Donc, en résumé, Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire avec notre vie Il faut semer. Paul dit aux Galates et dit pendant que nous en avons l'occasion. Les, les Macédoniens sont allés plus loin. Eux, avant que l'occasion arrive, ils ont dit s'il y a une occasion, s'il te plaît, ne nous oublie pas, Paul. C'est comme ça qu'on doit être celui qui vive pour semer notre vie afin de la retrouver glorifier avec Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie, qui voudra la vivre pour sa chair, il la perdra. Celui qui acceptera de la perdre pour l'évangile, il la retrouvera. Il faut semer votre vie, les frères et les sœurs. Qu'on encourage nos frères et nos sœurs dans leur lutte, dans leur combat. Je ne peux pas me changer mais je peux faire un effort par la grâce de Dieu pour être donné généreusement de mes finances, de mon énergie, ceux qui ont de l'énergie, hein ceux qui ont du temps, qui sont au chômage. Hein Quelqu'un m'a dit qu'à la réunion, les gens touchent le chômage. J'ai dit, pas seulement ça, le chômage nous touche aussi. Je ne sais pas ici comment ça se passe. Ici, vous ne touchez pas le chômage, c'est-à-dire la location. Mais si vous êtes au chômage, vous avez du temps. Vous êtes riche en temps. Vous êtes pauvre en argent, mais vous êtes riche en temps. Mais si vous êtes dans l'esprit du monde, vous regardez votre compte. Vous pleurez dessus parce que vous dites que vous êtes pauvre. Mais vous ne voyez pas qu'en vous appauvrissant d'un côté, Dieu vous enrichit de l'autre pour que vous puissiez semer de l'autre côté. Vous voir ma thèse <rire> hein Non, mais ceci dit, bien sûr, on soutient les frères et les sœurs qui sont dans le manque, hein, tout ça. Que, OK, il y a l'amour, l'amour, pour avoir au besoin, hein, le superflu vient combler, etc. C'est bon, ça. Mais qu'on ne se plaigne pas, qu'on ne à mieux, mieux pas, quand arrivent les situations qu'on y voit l'occasion divine. L'occasion divine. Vous réalisez s'il si n'y avait pas eu cette famine Vous réalisez si ce prophète-là n'avait pas débarqué chez cette veuve Son fils serait peut-être tombé malade, il n'y aurait pas eu de solution. Elle aurait dû accepter son... Elle aurait accepter son deuil. Mais tout ça, ça a été l'occasion pour elle de vivre un grand miracle deux miracles. Dieu a pris soin d'elle avec le prophète. Deuxièmement, Dieu a ressuscité son fils. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on ne va pas expérimenter si on est fidèle Mais la vie chrétienne, c'est une persévérance. Ce n'est pas je fais aujourd'hui. Hein et puis, tous les jours, je suis comme les gens qui regardent la boîte, qui regardent comment ça a rapporté. Jour après jour. Ça monte, ça descend. Il y a... Il y a il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on persévère. On sème, on fait, on fait. Et Dieu, autant convenable, nous fait moissonner. Alléluia. C'est bon Ça vous va pour ce matin Ne soyez pas observateurs de l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme l'ONU. Vous les observateurs de l'ONU. Hein l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'observateurs. Ceux qui veulent avoir part, ils s'identifient, ils souffrent avec, ils portent le joug. Vous connaissez le joug étranger dont Paul a parlé dans 2 Corinthiens 6 Vous savez, c'est quoi ce joug-là Vous savez, c'est quoi le joug Le joug, on le posait sur les... Sur les bœufs, sur les animaux. Quand on mettait un joug, c'était pour atteler deux bœufs ensemble. En général, ce n'était pas pour un, hein c'était pour deux. Vous suivez là Quand Dieu confie une mission et met un joug sur quelqu'un, venez être attelé à côté. Portez le joug, ne portez pas le joug étranger. Il faut s'associer à l'œuvre de Dieu. Tu prêt? Et si vous êtes le deuxième bœuf, que le premier bœuf est plus expérimenté, vous suivez avec joie. Hein? Vous ne lui dites pas en permanence pourquoi tu tournes à droite? Pourquoi tu tournes à gauche? Vous ne lui posez pas des questions bêtes, vous êtes là. Vous êtes à votre place. Vous êtes le deuxième bœuf. Vous êtes là pour soutenir. Le bœuf fait ça, vous faites avec. Fait ça, vous faites avec. Hein Offrande pour une conférence internationale, dans je ne sais pas quel pays, vous êtes avec. Et la Bible dit, tu n'embuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et quand le gros bœuf, le premier bœuf, mange dans le grain, vous aussi vous mangez dans le grain. Alléluia, Alléluia. « Alléluia Mais si vous allez sous un joug étranger, vous vous associez à d'autres évangiles, vous embrassez comme Paul a dit aux Corinthiens après un autre esprit, vous allez servir un autre Jésus, vous serez sous un joug qui vous conduira dans la perdition, parce que le premier bœuf que vous avez accepté là, lui il ne va pas travailler dans le champ de Dieu, au fur et à mesure il va quitter le champ de Dieu ». Vous serez perdus. Acceptez d'être attelés avec ceux qui servent le Seigneur dans le champ de Dieu. C'est la sécurité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Jésus revient bientôt. Qui croit ça? Avez le mot bientôt là. C'est vraiment bientôt. Hein Il est en train de nous préparer. Et ce que je vous parle, c'est cette préparation-là aussi. Hmm Donc, ce matin, allons bénir le Seigneur. Allons remercier le Seigneur ensemble. Hein J'appelle les frères et les sœurs qui n'ont pas encore compris cette association. Hein S'associer. Ce matin, ouvrez votre cœur au Seigneur. Venez devant le Seigneur. Si vous êtes bloqué quelque part, ne vous condamnez pas. Mais la Bible dit, sentez votre misère, humiliez-vous devant le Seigneur, et vous élèvera. Dieu peut vous rendre libre. Oh, vous êtes encore là Vous êtes avare. Vous connaissez l'avare Dieu peut vous rendre libre. On peut être avare, on peut être né avec ça. Près de ses sous, on compte, on compte, on compte, on compte, on compte. Il n'y a pas plus grand compteur que nous. Avec tous les tracas qui vont avec. Mais Dieu peut nous rendre libres. Dieu peut nous rendre libres. On a tous des faiblesses. Vous êtes bloqué quelque part Vous êtes paresseux Vous êtes paresseux Humiliez-vous devant le Seigneur. « Seigneur, ma vie est là, mais je suis tellement lourd. Seigneur, aide-moi ce matin. » Aide-moi, je comprends ta parole. Je me sens faible, Seigneur. Seigneur, j'ai du temps. Je suis bloqué, j'arrive pas, je ne comprends pas. Comment, comment, comment donner ma vie Comment m'associer Et la Bible dit, humilie-toi devant le Seigneur. Il t'élèvera au temps convenable. Il fera une œuvre dans ta vie. Ce matin, je veux prier pour ceux qui sont bloqués. Que si sincèrement l'Évangile vous parle ce matin... Et que vous voyez là où vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui empêcherait au Seigneur ce matin dans sa bonté envers nous de nous toucher, de faire un déclic quelque part Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur citiamai.org.